0: nos acompaña la doctora Lourdes Moreno extrañamos doctora equipo Panamá muy buen día cómo está
1: Buenos
2: días equipo Panamá muy bien gracias bienvenida la veo diferente doctora
0: sí debe mirarla de, de Oye, aquí sí. de aquí
2: al final detecto que es mire doctora me alegra los Estados Unidos que, que ¿Sí? me alegra ver que el mundo va avanzando de verdad que sí y nosotros estamos próximos a eso y, y definitivamente que este año se pasó así, o sea, parece mentira, pero fue tan rápido, lleno de, de sonrisas, lleno de tristezas, lleno de lágrimas, de preocupación y de muchas cosas. Y he escuchado esta mañana los aciertos y los desaciertos que son parte de la vida de toda persona. Nos equivocamos, acertamos, nos levantamos y seguimos para adelante. Eh, algo que usted rescataría de, de este año eh, que hemos logrado como equipo Panamá y que nos sirve para ese caminar hacia el futuro en materia de salud, doctora Moreno Sí, muchas gracias
1: realmente en Panamá nosotros hemos logrado eh, atravesar este gran desafío viéndolo como uno de los mayores retos, si no el mayor, en términos de salud pública. Y el mayor acierto ha sido involucrar a la sociedad, a todas las partes y llevar ese plan de trazabilidad a todos los niveles. Esto ha sido... Eh, un involucramiento, el involucrar a todos a todas, eh, los actores claves y eh, al verse parte de la solución, pues han hecho más de cada uno eh, las medidas que hay que tomar. Y esto ha creado una gran conciencia y si en algún momento yo dije, estos jóvenes no nos quieren hacer caso, Hoy también tengo que reconocer que muchos jóvenes nos han hecho caso a tal grado que veía las estadísticas y me asombraba mucho ver cómo nuestra, nuestra estrategia hotel-hospital-albergue para el aislamiento de casos positivos Al finalizar febrero teníamos casi 16 mil personas eh, que se habían beneficiado de esto y me llamaba mucho la atención que la edad predominante era entre 21 y 30 años. Entonces, rescatar eso. Llegó el mensaje, los jóvenes hicieron conciencia, al verse afectados, ellos mismos pidieron estar aislados de sus adultos para protegerlos. Entonces, eh, sí hemos aprendido. Panameño hoy tiene mucha más conciencia, de todo lo que sucede a nuestro alrededor y sobre todo está consciente que siguiendo las medidas de bioseguridad es como podemos salir adelante.
0: Este domingo cuando estábamos en debate abierto en su análisis Danilo Toro decía yo no sé si el actual ministro de salud le hubieran dicho antes lo que venía si hubiera aceptado el cargo porque al final se trata de eso de una carga de una responsabilidad que a veces nos es difícil a quienes no la llevamos entenderla, ¿no? Con todo lo que conlleva tomar decisiones que hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Pero como, como toda acción humana, estamos también sujetos a cometer errores. ¿Qué error, dice usted, se cometió este año que dicen acá, aquí, aquí metimos la pata, para utilizar la frase que... que que, que está en boca, estuvo en boca del doctor Fernando Castañeda, él dijo metieron la pata. ¿En qué aspecto siente usted que se metió la pata y que bueno, la sacamos, pues, o si la pata sigue metida, bueno, aceptar, ¿sabes qué? Seguimos metiendo la pata, doctora.
1: Mira, realmente tengo que darles mis respetos tanto a la ministra Rosario Turner como al ministro Sucre porque esto ha sido el gran desafío y ellos lo asumieron como parte de su vida. Y eh, han sido horas incansables, eh, un horario que jamás nadie podría imaginar, agotamiento físico, emocional. Sin embargo, como equipo, pues se sale adelante. Considero que... Eh, algo en lo que se pudo haber fallado es en la comunicación de riesgo en salud. Pienso que eh, muchas veces se dieron mensajes, como bien lo decíamos, ha sido la pandemia de la, infode de la infodemia y eh, nos faltó reaccionar a muchos de estos mensajes. Quizás por llevar... Eh, como en buen panameño decimos, la fiesta en paz. Sin embargo, esto eh, llevó a muchas confusiones a la población y muchas veces hasta parecía ya que, que no nos querían hacer caso porque eh, decían, bueno, ¿a quién le creemos? A los que eh, hablan fuera de, del ministerio o a los que están dentro del ministerio. Y realmente... Eh, es algo que eh, sí se debe tener muy en cuenta. La comunicación de riesgo en salud es vital en estas, en estas eh, situaciones y yo creo que si en algo tendríamos que mejorar en un futuro sería
2: precisamente en esto. Ahora, la, la comunicación es vital en todo el sentido. De hecho, eh, en todo el sentido de la gestión gubernamental, no solo en el tema salud. Eh, eh, comunicarse en un hogar la pareja de esposos con los hijos es fundamental en los vecinos los hermanos, la familia que sale del, del círculo más cercano también es fundamental creo que ahí tenemos un gran aprendizaje hace semanas estuvo aquí uno de los asesores de presidencia eh, y el señor Mezquita y le reforzábamos ese tema porque tristemente eh, doctora, existen grupos malintencionados y yo me atrevería, por ejemplo, a rescatar cosas positivas. Eh, un sistema tecnológico que pudimos poner así rápido eh, para poder ofrecer servicios de, de distintas maneras. El tema de las llamadas, los síntomas, a los mando a buscar, a lo mejor con unas de sus fallas, pero fue rápido para una cantidad de población. El tema del bono solidario, por ejemplo. Panamá, eh, eh, uno de los pocos países en el mundo en que... Se activó esto rápido. En otros países no había bono En Estados Unidos no había bono por ejemplo. Eh, a lo mejor era poquito, más o menos, o, o, o era demasiado. El tema ahora de la vacunación, fabuloso, la organización que se ven eh, en todos estos temas. De aquí en adelante eh, vienen muchas cosas y muchos retos. Un sistema de salud que tiene que reforzarse. Eh, ¿Cómo es ese, ese caminar para poco a poco ir, eh, eh, doctora, eh, tratando de, de recuperar un poco lo, lo perdido eh, y sumándonos a esa lista porque el país tiene que seguir adelante a un año de. ¿Y cuando se acaba todo esto? Es lo que la gente dice. Y bueno, es un año hoy, pero ¿cuándo se acaba, Susan? Así es. Eh,
1: muy importante eh, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, incluso la medicina privada en este país. Lejos de todo lo malo que ha sucedido, eh, también tenemos que rescatar, como bien dices, lo bueno, y ha sido una unión en, en el sistema, se trabaja muy en equipo, y cada día se refuerza pues ese trabajo, ese vínculo para seguir adelante se han hecho muchas adecuaciones a las estructuras mismas a las infraestructuras, se han creado nuevas salas, se han habilitado con equipos mucho más modernos tenemos un sistema eh, por lo menos en el lado de, de vigilancia epidemiológica eh, totalmente digitalizado, ya un 95% y eh, Hemos tenido eh, un acercamiento muy grande en todos los sentidos. El sistema de salud gana, más que perder el sistema de salud gana porque se ha reforzado eh, todos, desde, desde los recién graduados hasta los que son ya adultos mayores dentro del sistema, han estado allí cooperando, diciendo, eh, dando sus consejos, otros directos en la, en la primera línea. Hemos tenido pérdidas, es cierto, eh, muy dolorosas, pero eh, con base a ello es que precisamente todos agarramos esa fuerza de decir, bueno, eh, que... El, que lo que pasó con ellos, las defunciones de ellos no sean en vano, sino eh, que nos sirvan de fuerza para seguir adelante. El sistema definitivamente tiene que eh, abocarse a los programas que, que han estado un poco eh, eh, dejados a un lado para eh, atender COVID. Sin embargo, puedo decirles que eh, al mismo tiempo, se han estado viendo todas las patologías. Pienso que hay que darle una inyección directa para que eh, los, los ciudadanos vean que se está trabajando en ese sentido. Nosotros nunca hemos dejado de vigilar una patología y de darle solución al paciente. Sin embargo, eh, hay que hacer una apertura mayor en las instalaciones de salud para estos servicios.
0: Mire, rescato eso último que nos dice... Porque incluso nuestros hábitos nos han llevado a que este año los casos de influenza, de resfriado común, incluso hayan disminuido. Se demuestra que cambiando nuestros hábitos... Es más, mi suegra es la única persona que yo conozco que se ha resfriado en este tiempo. Mire usted, antes siempre alrededor uno se encontraba con la cantidad de resfriados y demás. Y en gran medida ha sido porque hemos centrado la atención como país en tratar de hacer las cosas mejor. Hace un año veíamos en otros países como Ecuador, como Italia, que recogían los muertos en la calle. Así de cruda era la situación. Y una de las metas establecidas era que el sistema de salud no colapsara. Así. Y a pesar de que ha habido muerte y dolor en Panamá, no llegamos a ese nivel. Gracias a, a todas esas medidas que llevamos en conjunto. Pero a pesar de todo eso, doctora, este, ¿no? y, y adicionar cosas como la que mencionaba Susan, el auxilio económico. Hay países donde se dio auxilio económico. Estados Unidos, Costa Rica, Salvador. Y se nos ponía de comparación. Y que acá se da menos. Ya en muchos de esos países no hay auxilio económico. Y hace mucho tiempo se dejó de dar auxilio económico. Y dentro de las limitaciones, Panamá ha mantenido el auxilio económico. Pero a pesar de todo ese esfuerzo, este, y que a todos nos ha tocado la pandemia en alguna u otra medida, hay quienes directamente fueron afectados. Usted es una de esas personas. Su vida... Tiene que haber cambiado. Hay un antes y un después del COVID para usted desde otra dimensión, porque usted lo vivió en carne propia, doctora.
1: Así es. Así es, Hugo. No solamente para mí, incluso para mi familia, mis amigos y compañeros de trabajo. En todo momento están pendientes que Lourdes estás bien, eh, te sientes algo, porque definitivamente esto te cambia la vida. Y es lo que las personas tienen que entender. No es solamente padecer la enfermedad, en ese momento agudo, sino las consecuencias que esto puede tener, las secuelas a las que las que puedes tener. Y bueno, es eh, reinventarse con esas mismas eh, situaciones que, que te vienen y eh, echar para adelante, no queda de otra. Nunca dejarnos vencer, por mayor que sea la adversidad. Y hay muchas personas que eh, tienen grandes secuelas en este momento y a todas ellas le digo, sigan adelante, sigan luchando, esto es duro, pero
2: créanlo que van a salir adelante. ¿Cuándo llegará ese momento tan esperado? Eh, ya veo en Estados Unidos ciertos estados donde la mascarilla nanay, Escuchábamos en los titulares que están próximos a alcanzar ese porcentaje importante para asegurar precisamente que hay un rebaño ahí protegido en los Estados Unidos. Panamá ¿cuándo, doctora, pareciera que vamos a buen paso con ambos circuitos, 8-6, ahora empieza el 8-8, en el día de hoy, hoy le toca a mi papá. Eh, ¿Cuándo finalmente podremos ver cómo ya esa lucecita que nos dice ya la cosa va encaminándose doctora, y lo segundo si aquellas personas que se vacunan eh, que se colocan la primera vacuna, pueden bajar la guardia y, y aquí le aprovecho y le pregunto porque una tía me decía Susi, tienes que preguntar porque en Chitré hubo un trabajador de la salud en la policlínica que fue vacunado y después se contagió de COVID y murió. Para que usted me aclare si esto fue verdad. Y segundo, ahí usted misma me hace el análisis, si debemos o no cuidarnos después de la primera dosis o segunda dosis de vacuna. Doctora. Sí, muy importantes
1: estas preguntas. Recuerden que eh, las vacunas, pues, eh, son para protegernos, nos dan un cierto grado de protección. Casualmente eh, estaba leyendo uno de los desarrolladores de la, eh, principales desarrolladores de la vacuna que estamos utilizando nosotros, que es la Pfizer, el doctor Uğur Shahim, hace un estudio en Israel con eh, cerca de 600 mil personas en la campaña masiva de vacunación que ellos han tenido y al final encuentra un 92% de eh, reducción del potencial de contagio. Entonces, tenemos ese 8% allá que han vacunado mucho más que nosotros. Nosotros no podemos bajar la guardia en ningún momento, extremar las medidas de bioseguridad, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, no olvidarnos de la burbuja familiar, este fin de semana con la apertura de las actividades, wow, pensé que percepción, wow, la pandemia se acabó y no me di cuenta, porque había fiestas, reuniones, y eh, era un gran goce, es cierto, pero tenemos que tener cautela, tenemos que ser cuidadosos. La gran mayoría de las personas no se ha vacunado, el virus sigue, el virus viaja con nosotros a donde vayamos. Entonces, eh, no podemos bajar la guardia. Y en cuanto a las personas que se han vacunado, si han salido positiva, pues no tenemos eh, eh, ninguna evidencia que haya sido producto de que la vacuna eh, les, produjo, les produjo la muerte. Lo más probable es que estas personas estaban ya en el, en el, en el periodo de ventana y cuando se pusieron la vacuna, uh -huh. pues eh, días después ya desarrollaron sus síntomas, pero no producto de la vacuna, sino que ellos pues ya estaban en ese periodo
2: y fueron a vacunarse Justo antes de desarrollar los síntomas. Aquí le interrumpo rapidito porque te vacunas contra la influenza, pero igual te puede dar. A lo mejor más así leve es. o a lo mejor eh, más o menos. Y si, y si no te cuidas y no acudas al médico, se puede complicar. O sea, es parte de las enfermedades que así funcionan, ¿cierto? Así es. La vacuna es para evitar que tengas una complicación
1: grave de la enfermedad. No para que no te dé la enfermedad. Eso es eso es así. Y por lo tanto, tenemos que seguir cuidándonos. Y por favor, ese equipo Panamá no deje las medidas de bioseguridad de un lado. Vamos por un buen camino. Estamos viendo esa gran luz al final de este camino. Y eh, esta es una enfermedad que wow realmente tiene que ver mucho con la conducta humana. Y en lo que estamos seguros es que si pisamos una cáscara de guineo, como decimos, nos vamos a pique porque aún no tenemos esa inmunidad de rebaño. Y aunque la tuviésemos, tenemos que cuidarnos porque recuerden que están pues eh, las nuevas cepas y si bien es cierto, hasta ahora se dice que eh, la vacuna protege, pues todo está en investigación porque realmente es una enfermedad nueva. Es Hombre. un gran desafío para la ciencia, pero día a día pues estamos avanzando y hacia el triunfo tenemos que ir.
0: Así es, y usted nos llena de ánimo al escucharla y de verdad que los desafíos se dan en diferentes niveles porque la pandemia nos impactó en lo económico, en lo social, en lo educativo, en fin. Recibimos con los brazos abiertos notificación de que el King College, por ejemplo, comienza ya un plan piloto para clases presenciales. Eso es una buena noticia porque nuestros estudiantes a nivel mundial son los que menos clases presenciales han recibido. Y, y tenemos que ir en esa dirección. Pero doctora, yo aprovecho que converso con una profesional de la medicina para conocer su punto de vista y cerrar esta entrevista con otro tema. Este año de pandemia nos encuentra con un debate respecto a la certificación de los médicos, el examen este de certificación. Eh, ¿Usted está de acuerdo con esa decisión? ¿Hay que echarla para atrás? Eh, eh, en fin, oriéntenos. ¿Cuál es su posición respecto a esto?
1: Mira, yo pienso que eh, un médico tiene que tener un grado de eh, conocimiento, tiene que tener eh, buscar la excelencia, y eh, para ello se ha establecido eh, diferentes métodos a nivel mundial, pues Panamá ha, ha escogido este, no veo que eh, sea, que haya que tomarlo como como algo satánico, o sea, satinizar el, el examen, o lo que se quiera hacer con él. Yo pienso que mientras busquemos que sea mejor para la población, darle una mejor atención, pues debe hacerse. Lo que no, lo que no estoy de acuerdo es en utilizar nombres de personas que han estado estudiando medicina, que al final del camino llegarán a ser colegas, y eh, por temas netamente políticos de, de sus familiares y que les empañen una carrera que ni siquiera empieza porque apenas están intentando entrar en un internado. Eso no me parece. Eso me parece caer en lo más bajo que pueda existir como ser humano porque cada quien es independiente. O sea, yo no puedo... Eh, que, que
2: por mis acciones juzguen a mis hijas. Claro. Ahí lo que es. va a pasar, doctor, es que usted va a cuidar sus acciones. Eh, hey, Susan Elizabeth Castillo va a cuidar lo que hace, porque yo <risa> no quiero que a Luca lo ah, cuestione. Sí es. Lo que creo que aquí es importante <coughs> es que no podemos desmejorar.
0: Ahí yes. es. Y las cosas la, hay la que
2: hacerlas en el momento oportuno y no ser oportunistas. Eh, porque probablemente la iniciativa del diputado este López es buena, pero mire cómo se mezcló en medio de todo esto y justo se da eso, pasa lo otro. Obviamente iba a ocurrir que el nombre estuviera en las noticias, doctora. Ahí era difícil de poder sacarlo. Por eso es y que ahí hay que...
0: rescato y hay rescato, doctora, precisamente el ejemplo que se muestra a través de su relación con su hija, mientras usted estuvo convaleciente. Recibir todos los días el país, la información de parte de su hija decía, uh -huh, aquí hay una uh -huh, buena semilla uh -huh, sembrada. Uh -huh. Nosotros con errores y virtudes, esa es, la, esa es la línea, hay buenos ejemplos a seguir, ese es uno de ellos y nuestro reconocimiento en la distancia a su hija también y a usted. Chao, doctor. Qué fruto de ese trabajo. Gracias, doctora, que tenga buen día.
1: Gracias. Hasta luego. Saludos a ustedes.